0: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El jaguar castigado. Esto sucedió hace mucho tiempo. En los días en que los animales no se comían unos a otros... Todos se alimentaban de hierbas, frutos y granos. Vivían en paz la paloma y el gavilán, el gato y el ratón, la zorra y el conejo, el venado y el lobo. De entre todos los animales, el jaguar destacaba por su hermosa figura y su abrigo de piel amarilla. Donde quiera que iba, siempre presumía su abrigo a cada rato lo limpiaba con la lengua con mucha dedicación y orgullo le quitaba cualquier polvo, lana o manchita de lodo una tarde el jaguar estaba jugando con los changos y en un momento a uno de ellos se le ocurrió aventarle un mamey muy maduro ¡zas! le pegó de lleno en el lomo dejándole una mancha Enojado porque le ensució su abrigo, el felino le tiró un zarpazo. Al pobre chango le colgaban las tiras de piel desde el cogote hasta la rabadilla. Como le gustó el olor a sangre, arrastró al mono al interior de la selva y lo devoró. Gritando y chillando, los demás changos corrieron a acusar a Jaguar con el señor del monte el señor del monte era quien mandaba la vida en la selva. Él prometió castigarlo y dijo a los monos, suban a esos árboles de aguacatillos y cuando pase el jaguar, arrójenle la fruta. La marca no se quita y así la piel quedará manchada por siempre. Como es muy presumido, será su peor castigo. El señor del monte ordenó a los jabalíes sacar al felino de su escondite cuando pasó por debajo del árbol cayó sobre él una granizada de aguacatillos echando a perder su hermosa piel y se cuenta que desde entonces el jaguar se volvió pinto el jaguar nunca olvidó lo que le hicieron los monos y los jabalíes por eso son su alimento preferido pero para que le costara trabajo atraparlos el señor del monte hizo nacer cola a los monos para que huyeran por las ramas y a los jabalíes les dio una piel gruesa y resistente y les dijo que anduvieran en manadas para defenderse mejor leyenda del tesoro de Miñaca. En distintas ocasiones he escuchado el siguiente relato con relación a hechos acontecidos a principios de 1900 en la región del Papigochi. Se cuenta que en un pequeño poblado ubicado cerca de donde en la actualidad se localiza la Junta Chihuahua, vivía una señora que se dedicaba a atender a las mujeres que iban a dar a luz y las asistía durante el parto, que como en ese tiempo casi no había médicos, dicha dama era muy solicitada por habitantes de todo el municipio. En cierta ocasión, de madrugada, se presentaron a su domicilio un grupo de apaches quienes solicitaban sus servicios ella en un principio se negó a acompañarlos debido al oscuro de la noche y a que la presencia de los indios la intimidó sin embargo estos por la fuerza se la llevaron por lo que no le quedó más remedio que acompañarlos le vendaron los ojos la subieron en un caballo emprendieron la marcha y la condujeron a un lugar no muy retirado localizado en la cumbre de una montaña que esto lo supo porque cuando llegaron aún no amanecía y por lo escabroso del camino finalmente se introdujeron a una cueva en donde se encontraba una mujer indígena que tenía dificultades para dar a luz y se quejaba a gritos se percató que la muchacha era al parecer la hija o familiar cercana del jefe de la tribu ya que todos estaban atentos a lo que pudiera suceder la partera atendió al apache y logró que naciera un bebé los apaches se pusieron muy contentos y de manera efusiva festejaron el acontecimiento en ese momento la dama que asistió el parto se dio cuenta que en la cueva en la que se encontraban existían grandes tesoros, consistentes en artículos de oro, joyas, así como monedas del señalado metal. Entonces, el jefe de los apaches en agradecimiento le regaló varios artículos de oro y posteriormente la regresaron a su domicilio la mujer no supo exactamente a dónde la llevaron, pero pudo darse cuenta que fue al Cerro de Miñaca, porque es la única montaña que se encuentra en ese lugar. Desde entonces, existe la leyenda de que en dicho lugar existe un gran tesoro que aún no ha podido ser descubierto, y que seguramente asciende a una gran suma de dinero, porque la señora, con lo que le dieron, construyó una pequeña casa y compró varias cabezas de ganado. Nuestra Señora de Santa Ana Una leyenda del de Salvador Una de las leyendas más conocidas es la que explica la manera en que llegó la Señora de Santa Ana a dicho lugar Se dice que unos indios llevaban esta imagen para Honduras y al pasar por Santa Ana ya era de noche ...y decidieron pernoctar en una gran ceiba... ...que estaba situada en la única plazoleta del lugar... ...llamado entonces, Chihuahuacán. Al amanecer, quisieron levantar la imagen para seguir su camino... ...pero ésta se les puso muy pesada... ...y fue imposible moverla... ...de manera que decidieron dejarla en ese sitio... Allí se levantó después una ermita y posteriormente una iglesia. Otra de las leyendas sobre la señora de Santa Ana. Durante la revolución de los 44, una de las batallas más importantes celebradas en el Cerro Techan, los soldados se encontraban desesperados, casi sin armas, y el bando contrario estaba muy cerca. De repente... Vieron llegar a una señora extraña, alta, hermosa, que llevaba un bulto en su delantal y un cántaro de agua. Les empezó a dar de beber agua. Después supieron que había sido la señora Santa Ana quien los libró en esa batalla. Leyenda del Mapinguarí La historia de la misteriosa criatura denominada Mapinguarí está enraizada en los países de Bolivia, Perú, Colombia y Brasil y es uno de los casos de criptozoología con más testigos y defensores que hay actualmente De hecho, y aunque ya tiene su propia leyenda es posible que algún día sea descubierto oficialmente demostrando que la naturaleza aún tiene muchas sorpresas que darnos. La leyenda del Mapinguari nos habla de un poderoso y sabio chamán quien, gracias a su sabiduría, logró descubrir el secreto de la vida eterna. Pero su inmortalidad iba a tener un alto precio nada menos que la transformación de su cuerpo el otrora humano chamán se convirtió en una criatura peluda similar a un oso con el pelo de un tono rojizo y al que siempre acompaña un fuerte hedor bastante desagradable de dos metros de alto el mapinguarí posee un rostro muy similar al de los humanos. Se mueve preferentemente por la noche y sus descomunales garras están orientadas hacia el interior del cuerpo. Además, es capaz de caminar tanto a cuatro patas como a dos. Por otra parte, algunos testigos afirman que posee una enorme boca en el vientre de la que sale el terrible olor que la acompaña siempre y que posee una cierta preferencia por la carne humana cuando no dispone de humanos para saciar su hambre se alimenta de los corazones de las palmeras tras destrozarlas con sus poderosas garras al contrario que en el caso de otras criaturas legendarias son cientos las personas que aseguran haber visto al mapinguari en alguna ocasión incluso el biólogo David Oren ...se ha interesado por la autenticidad de estos testimonios. Oren apuesta porque se trate de alguna especie de perezoso gigante... ...que se creía extinta hace cerca de 10.000 años... ...y que ha sobrevivido inadvertida en las profundidades de la selva... ...o simplemente de una especie aún no catalogada por la ciencia... El picaflor y el tatatao Una leyenda aguaruna Hace mucho tiempo El picaflor y el tatatao eran gente Y no pájaros como ahora Los dos eran hombres aguarunas Uno se llamaba jempué y el otro Yacaco Un día Jempué y Yacaco Se fueron a trabajar al monte Iban a preparar chacras nuevas Por eso Primero tenían que cortar los árboles Muchos días Se fueron a trabajar juntos Antes que saliera el sol Salían de sus casas Y regresaban casi al anochecer Yacaco Regresaba siempre más cansado Que genpue pero Yacacú no trabajaba, hacía ruido nomás. Cuando estaba en el monte, gritaba y reía, tiraba piedras enormes contra el suelo, golpeaba los árboles con un palo, jugando todo el tiempo. Pero desde lejos, se oía el ruido. La gente del pueblo pensaba entonces que Yakaku trabajaba mucho. En cambio, Genpue no hacía ruido. ...no gritaba ni reía todo el tiempo... ...calladito iba cortando un árbol tras otro... ...y después sembrando plátanos, yucas, papayas... ...cuando regresaban a su casa... ...Yacaco se metía en su hamaca... ...decía que estaba cansado y muy pronto... ...se quedaba dormido... Genpue llegaba cansado... ...muy cansado pero trabajaba un poco más todavía en su casa. Arreglaba sus flechas, afilaba su machete, ayudaba a su esposa y jugaba un rato con sus hijos. Entonces, la gente pensó que no trabajaba mucho y por eso le sobraban fuerzas. A Yacaco lo estimaban mucho y lo trataban muy bien. En cambio, a Genpue nadie lo estimaba por creerlo flojo. Pero un día, a la gente se le ocurrió ir a ver las chacras y ahí fue la sorpresa la chacra de Genpue era grande llena de plantas útiles estaba limpia bien cuidada en cambio Yakako casi no tenía chacra había sembrado unas cuantas plantas de yuca y un solo plátano cerca de la orilla en medio de la maleza el resto de su terreno estaba lleno de árboles salvajes entonces la gente hizo una bonita fiesta para Genpue. Su familia se sentía muy orgullosa de él. Su esposa le dio a beber masato endulzado con la miel de abeja silvestre que él le había llevado. Y al poco tiempo, Genpue se puso a silbar muy bonito, muy suavecito. Y se transformó en picaflor. La mujer de Yacaco se sentía avergonzada de su marido también enojada porque era un mentiroso por eso estaba muy pensativa en un rincón y cuando Yakako le pidió Masato ella sin darse cuenta se lo sirvió en un vaso que tenía ají Yakako casi se asfixia con la tos que le dio cuando quiso hablar solo pudo decir tao y se convirtió en el pájaro que lleva ese nombre porque así canta por eso ahora los Aguarunas dicen cuando ven un trabajo bien hecho Parece trabajo de picaflor Y cuando ven que alguien hace como que trabaja Pero que en realidad no lo hace o lo hace muy mal Dicen Se parece al tatatao Oración al Creador de los Indios Guaraníes Oh verdadero Padre Ñamandú el primero En tu tierra el Ñamandú de gran corazón El sol Se alza reflejando tu gran sabiduría Y como tú Dispusiste que nosotros, a quienes diste arcos, nos irguiésemos, por ello volvimos a estar erguidos. Y por ello, palabra indestructible que nunca en ningún tiempo se debilitará. Nosotros, puñado de huérfanos del paraíso, la repetimos al levantarnos. Por eso sea nos permitido levantarnos repetidas veces. Oh verdadero padre, Niamandú, el primero. Nacra enseña el cultivo Allá en el cielo Bebcororoti tuvo una hija que se llamó Nakra, que significa hija de la lluvia Un día Nacra se peleó con su madre y esta la golpeó Enojada y ofendida Nacra se fue del cielo y bajó a la tierra Recién había llegado cuando un joven cazador la descubrió Apenas se vieron, se enamoraron el uno del otro ¿Quién eres? preguntó él Mi nombre es Nakra Soy hija de la lluvia, respondió tímidamente la joven Entonces el muchacho, cuyo nombre era Ngodiure Quiso llevarla a su aldea pero no quería que nadie supiera de la existencia de Nacra, de modo que la escondió dentro de una gran calabaza y cerró la abertura con brea. Cuando llegó a su casa le dijo a sus padres, esta calabaza es mía, no la toquen. A partir de ese día, N'Godiure sacaba a Nacra de la calabaza por las noches y se quedaban juntos hasta el amanecer cuando la volvía a ocultar. Pero la madre de Ngodiure no era tonta. La cara de alegría de su hijo le decía que debía tener alguna novia, solo que nunca lo podía descubrir con una chica. Un día, intrigada por el secreto de la calabaza y pensando que allí podría encontrar una respuesta a la conducta misteriosa del hijo, la abrió en ausencia de Ngodiure. ¡Oh, sorpresa! Una joven de piel clara y largos, cabellos oscuros, apareció ante sus ojos. ¿De dónde vienes? quiso saber la madre. Del cielo, respondió Nacra, con la mirada fija en el suelo porque tenía vergüenza. Pero qué fea eres, exclamó la señora sin malicia mientras le daba unas vueltas. Y sin decir más, le afeitó la parte anterior de la cabeza y la pintó de rojo con rucú. Y con el fruto de la genipa, trazó hermosos diseños en delgadas líneas negras. Ahora sí que estás bella, dijo satisfecha, una vez que hubo terminado. En ese momento, llegó un godiure que puso cara de enojo al ver a su mujer descubierta. ¿Quién abrió mi calabaza? exigió. Yo fui, respondió sencillamente la madre. Quería saber quién era tu novia. Mira... La he arreglado y adornado. Ahora es bella. Godiure vio que era verdad y entonces ya no tuvo vergüenza de mostrar a su mujer a las demás personas. Con el tiempo, Nakra tuvo un hijo. El niño siempre lloraba porque todo el tiempo tenía hambre. Ocurría que en aquella época, los kayapó no sabían sembrar plantas y solo se alimentaban de cortezas de árbol y frutos de la selva. En el cielo hay mucha comida rica, dijo ella, papa, mandioca, banana, iré allí y traeré muchas buenas semillas. De manera que la pareja partió hacia la selva. Finalmente llegaron a una palmera muy alta, desde la cual Nacra pudo alcanzar el cielo. Godiure esperó y esperó. Esperó, esperó tanto que al final se cansó Y convencido de que su mujer ya no regresaría Decidió volver a la aldea Ya se había levantado para irse cuando apareció Nakra Traía una canasta repleta de frutos y semillas Con ella venían tres hombres y tres mujeres Y uno de ellos era el propio Bebcororoti el padre de Nacra Yerno mío, le habló Angodiure: Te has casado con mi hija que ha llegado del cielo. Permanecerá contigo siempre mientras seas un buen esposo y no la maltrates. Gracias a ella, tu pueblo tendrá dulces calabazas, papas, bananas y muchos otros frutos. Así que ten esto bien en cuenta y no le pegues. Así habló Beb Cororoti y cuando terminó su discurso, se desvaneció en una lluvia refrescante. Godiure hizo caso de sus palabras y al día siguiente preparó un amplio terreno en donde plantó todos los regalos que había traído su esposa. Regalos del cielo Como la gran mayoría de esos vecinos Los callapó eran nómadas Cazaban los animales que habitaban su entorno Tapires, osos hormigueros, aves Y recogían infinidad de frutos Que la selva dispone en cantidad y variedad Casi inagotables Eran también eximios pescadores Y conocían el cultivo de algunas plantas ...particularmente de la mandioca y la papa. Pero ellos no creían haber inventado nada... ...ni las armas, ni el cultivo, ni los sistemas de caza... ...ni siquiera consideraban que les habían descubierto. Para los Kayapó, todas estas cosas... ...desde los dibujos con que se pintaban el cuerpo... ...hasta la técnica para hacer el fuego... ...eran regalos de seres superiores... ...dioses o animales... ...y aunque muchos de estos regalos provenían del cielo... ...ellos no lo concebían como un paraíso... ...el cielo era el lugar de sus ancestros... ...seres que les traían la lluvia vivificante... ...pero también las tormentas huracanadas que destruían todo... ...en estos mitos... ...puede percibirse la importancia crucial que tenía para ellos el conocimiento del fuego para calentarse, cocinar los alimentos e iluminarse durante la noche y de las diversas plantas que cultivaban. Los Kayapó, así como muchos de sus vecinos, llegaron a ser expertos conocedores de la vegetación que los rodeaba y desarrollaron ingeniosas técnicas para cultivar vegetales en territorios difíciles, Particularmente asombrosa es su capacidad para crear bosques artificiales en territorios abiertos. Sus narraciones muestran ese conocimiento profundo de la naturaleza que ellos agradecían porque consideraban que lo habían recibido. Lo que revela una actitud humilde que contrasta notablemente con su fama de guerreros implacables. El origen de la tormenta y el trueno. grupo de indios había cazado un tapir. A un hombre, llamado Cororotti, le tocó limpiar y cuerear al animal. Estaba las entrañas cuando los indios regresaron y se llevaron todas las piezas del tapir. Cororotti protestó porque no había quedado nada para él. «Ahí tienes las entrañas», le respondieron burlones. Y se fueron. Amargado por la actitud mezquina de sus compañeros, Beb Cororoti volvió con paso firme a su casa. Con voz seca le ordenó a su mujer que le afeitara la parte de adelante de su cabeza y que lo pintara con rukú y Genipa en rojo y negro. En aquellos tiempos nadie se pintaba. Beb Cororoti fue el primero en hacerlo. ...así como fue el primero en cortarse el pelo. «Estoy muy enojado», le dijo a su mujer. «Voy a abandonar este lugar y me iré hacia las montañas. Cuando veas el cielo oscurecido por nubes negras... ...no salgas, escóndete». Preparó arco y flechas y un enorme garrote... ...arma desconocida hasta entonces... ...que mojó en la sangre del tapir... ...se fue hacia las montañas con su hijo... ...y una vez que llegó... ...se puso a imitar el sonido de los pecaríes... ...cuando oyeron el ruido... ...los indios se precipitaron hacia el lugar... ...con la intención de cazarlos... ...pero al llegar... ...en vez de pecaríes... ...se encontraron con Beb Cororoti ...en su furia por haber sido engañados quisieron atacarlo pero no tuvieron tiempo de nada porque en un instante de los ojos de Beb Cororoti surgió un resplandor inmenso que iluminó todo y ensegueció a los hombres Beb Cororoti golpeó el aire con su bastón y resonó un terrible trueno Enseguida cayó una lluvia torrencial Terribles rayos abrieron el cielo y alcanzaron a los indios mezquinos. Todos murieron. Desde entonces, Beb Cororoti y su familia viven en el cielo. Es él quien trae las tormentas y el mal tiempo.